0: Filipe Fernandes, qual é a quinta essência da personalidade de António Champalimau?
1: A quinta essência era, sobretudo, era inteligência, uma grande inteligência, e uma persistência que às vezes reava quase quase o. O, o ir para além do, do limite, quer dizer, ele era de uma quando metia uma coisa na cabeça e persistia até
0: até ao fim. Esses dois atributos estão intimamente ligados ao, aos negócios que ele criou e, e à fortuna que ele ergueu.
1: Exatamente, eu acho que são os dois grandes, ele nunca desistia de, de uma coisa que achava que poderia ser que se, poderia ser boa para ele, para o país, para as empresas dele e fazer tudo isso com uma, uma grande inteligência, inteligência no sentido, em todos, até em sentido emocional, como hoje diz, saber negociar, por exemplo, saber saber rodear os obstáculos. É, era uma pessoa com, com que sabia jogar esta, com estas com estas qualidades todas.
0: Ora, nós temos condições para conhecer ao longo das próximas duas emissões deste quinta essência um pouco melhor a personalidade de António Champalimou, uma vez que ele já não se encontra entre nós, ele morreu em 2004. Mas temos connosco o Filipe Fernandes, o nosso convidado que é coautor juntamente com a Isabel Canha, da mais recente biografia de António Champalimou, um dos grandes, um dos maiores empresários industriais do século XX português, fundou a Siderurgia Nacional, foi o dono de cimenteiras, de bancos, de empresas seguradoras, ora em aliança, ora perseguido pelo Estado Novo e por Salazar e Marcelo Caetano. António Champalimo retirou-se para o Brasil logo a seguir ao 25 de Abril, depois de ver as suas empresas nacionalizadas, acusado pelas forças pró-revolucionárias de explorar os trabalhadores. No Brasil, refez um império, adquiriu nomeadamente fazendas, propriedades agrícolas de um tamanho difícil de imaginar. Nos anos 90, regressou a Portugal e mexeu com o mundo das empresas e, sobretudo, das finanças e dos seguros. Enfim, acabou por morrer aos 86 anos, em 2004, com um cancro. Deixou 500 milhões de euros, ou seja, um quarto da sua fortuna para a criação de uma, de uma fundação dedicada à investigação biomédica e presidida, como sabemos, por Leonor Beleza. Uma vida riquíssima, tanto no sentido literal como no sentido romanesco e que mereceu este livro de 600 páginas, editado pela Esfera dos Livros e com um conteúdo mais do que suficiente para o dividirmos por duas entrevistas, cada uma delas, neste caso, com um dos escritores desta biografia. Começamos, portanto, com Filipe Fernandes, jornalista da revista Exame e que investigou a vida de António Champalimo sobretudo, antes do 25 de Abril. Um, antes de mais, o nome Uh, champal portanto, isto tem é uma ressonância francesa, é francesa é. É, vem de onde o nome?
1: Portanto, é uma família que havia em Limor, que, que um dos membros da família acabou por vir para, era do exército, era engenheiro e do exército francês, e veio no fim do século XVIII ah.
0: reorganizar portanto, o exército. Portanto, não era uma família nobre, nem ricos, não, nem nada disso. Não, era uma família,
1: digamos que seria uma família já burguesa, em França, com algum Uh, com alguma com algum, já com alguma tradição mas Vinhares não era Fins do século XVIII então, 1772 uh, para reorganizar o exército português então não.
0: antes do Napoleão digamos assim exatamente
1: antes aliás o depois um descendente dele luta contra as tropas francesas
0: uh, e, e uh, portanto, digamos que passou para o lado adotou, uh, é, adotou a, a, nacionalidade a nacionalidade portuguesa da família casou
1: com uma, com, uma, com uma portuguesa de, da zona do Minho, na zona de... de
0: do norte do no país? norte de
1: Valença, da zona de Valença. E depois a descendência foram também militares e engenheiros e participaram nas lutas liberais. Aliás. Então,
0: por exemplo, quando é que aparece uma família abastada? Digamos, o pai já era abastado?
1: Essa família era, do, ter, digamos, teria alguns rendimentos e, entretanto, casa com uma, uma, com uma senhora uma herdeira do Douro, uma senhora, que tinha uma, umas umas quintas no Douro. E, portanto, essa aliança... A Ana Sommer,
0: é isso? Não, não. Em, estamos Ant, a falar ainda antes dessa Ant,
1: geração. Ant, 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 essa geração. é antes dessa geração. O terceiro, o segundo Champalimont, casa com uma senhora do, do Douro. E, essa... <cười> e depois essa família passa a ser conhecida por Montes Champalimont. E, portanto, tinha um rendimento... Proprietária, portanto. Proprietária do, 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 de, na zona do Douro, de várias... Ao longo do século XIX, há muitos alguns que. Há um, por exemplo, em, numa feira em Nova Iorque, que é premiado com. O vinho deles é premiado, quer dizer, há já agora, tradição Isso de... tudo
0: sabe-se porque Anto... António Champalim já abastado, decidiu investigar as suas raízes e ele é que descobriu? Não, Ou, ou sabe-se independentemente não, dessa... Não, isto é, sabe-se independentemente é, dele. É, é genealogia pura. Exatamente. Ora, é. uh, quem é que nós temos? Qual é o contexto familiar quando ele nasce? Portanto, a família, o pai, a mãe, já eram abastados?
1: O pai era um... o pai tinha sido médico. Tinha, tinha estudado, tinha feito o curso de medicina no Porto, uh, tinha um, aliás, tinha, teve, publicou um trabalho, era um médico conceituado, foi pois esse exército. E Carlos, depois, Champalimor. Carlos Champalimor. Carlos E depois teve uma tuberculose, tratou-se na Suíça, e quando regressou deixou o exército, portanto não tinha, e começou a dedicar-se aos negócios. Porque também havia do lado da, da mulher, da Ana Sommer, eram descendentes de uns alemães que tinham, um primeiro, Luís Sommer veio para Portugal nas, nas, nas
0: guerras. Antepassado portanto, da Ana, é isso? Exatamente. Ou, ou, ou o pai da Ana, não. O, pai, o, o, avô o avô da Ana, vem,
1: como, vem combater nas, nas, nas guerras
0: liberais. A Ana, estamos a referir-nos à mãe de António Chapaldimoro. É? Ana Sommer. sim.
1: E, portanto, estabelece cá, abre uma, uma, uma empresa de importação de, de, de ferro, e de, que se tornam pois o filho próspero exatamente o filho e os netos fazem dão prosperidade portanto ele nasce filho de uma de uma digamos de uma certa burguesia comercial de Lisboa com algum tem uns primos que são conhecidos pelos dos somers da Cardiga que são considerados do, das, dos mais ricos de digamos, de Portugal, da Cardiga, são primos. Era uma quinta que havia... Quinta da Cardiga. Quinta da Cardiga, que era, digamos... Era Produção um, de vinho, é isso? Vinho, se, agricultura, portanto, era um... um latifúndio. Era um latifúndio, era, era muito... Tinha, era muito grande, mas eram primos, eles eram primos. Portanto, mas, digamos, o ambiente em que ele se movia... Era de uma certa burguesia uh, Lisboeta, não é? Com algumas ligações à nobreza.
0: Lisboeta, mas uh, percebi que tinham qualquer coisa no mínimo. Não é? no Douro. No tinham
1: as quintas no Douro, mas o pai, a partir de 1918, começa a, a meter-se em negócios em Lisboa, com o apoio do, dos cunhados e de, e de outros.
0: Mas negócios que é? Já há indústria? Já falamos não. de indústria? É,
1: o pai dele faz uma cidade comercial e financeira que com vários sócios, que tinha dois objetivos. Um era uma espécie de parceria público-privada para construir o alfeite. Já havia, já, já havia já, PPPs já, já, público privada era nessa altura. Era semelhante. O negócio era ele e uma empresa construtora inglesa faziam o alfeite e depois o Estado pagava-lhes uma renda. É muito semelhante ao à... oh, que se fala. Já
0: agora, pagava prejuízos também quando havia prejuízo? Uh, uh, não, aliás... <risos> Isso é exatamente igual às de hoje, é, não
1: é? É muito semelhante porque depois vai, uh, quando vai, vai na altura ao Parlamento uh, percebe-se que aquilo poderia era, por cima era feito em Libras na altura em que, em que, em que a Libra estava a, a subir de uma maneira uh, brutal. Portanto, os custos daquilo haveria pessoas que diriam que iria, na altura calculava-se, quando o negócio foi negociado, falava-se em 25 mil contos, digamos uma e havia quem calculasse que no fim ficaria em 150 mil, portanto, não era muito diferente. Seis vezes é, é, tem, tem as suas presenças, tem. digamos. E depois teve, tinha um outro negócio também de, de urbanização com a Câmara de Lisboa, que também não ocorreu muito bem, mas que era um outro género. Abriria novas áreas, por exemplo, a, Maris, a Moraes Soares... A, a zona de Alcântara... Pois, pensar, estamos, temos que pensar
0: numa Lisboa dessa época, Exatamente, não é? Exatamente, 1918-1920. A periferia é ali a Praça do Chile. Exatamente. A partir da Praça é, do Chile é. já é a periferia, não é. É? é?
1: E, portanto, ele teria essa coisa. Os negócios, não, 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 entretanto, ele, o arsenal do alfeito, não, o negócio falha, e surge a oportunidade de comprar a Quinta da Marinha, 19... em 1922. Em Em Cascais.
0: Mas para lá viver... Para... É,
1: ele, o pai dele imaginava ali um complexo turístico para urbanizar, né, urbanizar, exatamente, que é também... um sonho já do, do anterior proprietário. E isso que era continua o Mozart... totalmente de pé. Exatamente. <risos>
0: mas, é, é. que foi com futuro, essa tinha futuro. Era Ora, mas Então estamos sempre a falar do pai, e dos, ou dos pais, de Exato. António uh, Champalimaud. Um, eles uh, têm diversos filhos. António Champalimão, nessa sequência, é o mais novo? É o mais... mais velho. Nasci, é o primeiro. o portanto... primeiro, nasce em
1: 1918, pouco antes de, uh, dele. O, dos negócios do pai começam quase na altura em que, que ele que nasce. Ele portanto, uh, e, e é o primeiro, depois a seguir é o Henrique, com uma diferença muito pequena. Aliás, ele que é o já, tal irmão com quem
0: ele está muito bem, não é? Está,
1: durante muito tempo. e depois O Carlos, que é o que é o terceiro, e depois a Mariana, que é a mais nova. Algum desses filhos está vivo neste momento? Está a Mariana, que ainda é, ainda é
0: viva. Pronto. No caso do irmão, o terceiro irmão é o tal com quem ele já não se dá tão bem, não é? É
1: o que vai... Na infância deram-se bastante mal, segundo diz o António Champa Mas depois, durante o resto, até aos anos 50, eles trabalharam juntos e nunca houve... Problemas. Problemas, aparentemente. tudo... Mas eu penso que aquele trauma quase... Da acho que, infância. Da infância, acho que ficou, marcou os dois.
0: Mas que trauma é esse?
1: O António Chão diz que era o facto de, de, de o pai favorecer o terceiro irmão. E o facto... O de... Exatamente, seria. E porque o facto de ele ter crescido muito e de ele ter que usar. Era o mais velho e tinha que usar os sapatos do outro. É uma das histórias que ele conta.
0: Então, mas como assim? Ele era o mais velho e usava os sapatos de mais O outro nonos? era maior.
1: Portanto, ah. calçava, tinha uns sapatos... que
0: E à frente, nos sapatos. Exatamente.
1: E, portanto, <risos> ele, isso, isso é uma das coisas que ele conta. Aliás, nessa, numa biografia, ou, digamos, numa entrevista longa que ele fez ao, ao José Antunes, isso foi uma das coisas que lhe ficou marcado. E, às vezes, à mesa, era o outro era servido primeiro que ele Portanto, há aqui uma, quase frio, uma coisa quase fruidiana entre o, os dois. Por sua vez, o outro irmão, o Henrique, contou depois no... no, no...
0: O Henrique era o irmão com quem ele estava bem. bem.
1: Dizia que o António Chapeau e Moura, que era, era tinha sido sempre um líder quase natural. E mesmo durante... À medida que ia crescendo, ele ia tomando quase, digamos, a liderança da casa. Quer dizer, o pai tinha que lhe pôr alguma autoridade porque ele liderava a mãe permitia que ele quase liderasse. Ele era um tipo... Como era muito inteligente, tinha quase uma capacidade de liderança natural... <risos> Era uma pessoa que lia muito, mas ao mesmo tempo era um engenhoca, quer dizer, tinha estas. E, portanto, os outros irmãos sentiam que ele estava sempre. Uh, digamos se assim, ele é que mandaria quase em casa, e mandaria nas brincadeiras, e mandaria. Portanto, é
0: este. Então, imagina que a relação com o pai também foi conflituosa. Era, era
1: muito conflituosa. Aliás, ele preferia o tio, dava-se muito melhor que o tio Sommer, que era o das Cimenteiras, uh, do com o pai.
0: Ora, isso, enfim, não teve propriamente influência nos estudos dele. Aliás, ele estudou num colégio jesuíta, salvo é na Galiza.
1: Exato. O pai tinha sido educado também por jesuítas, e portanto, que eram aqui em com a seguir à República foram expulsos, e portanto, os colégios que havia em Laguardia, e na Galiza.
0: Uh, e o pai pôs... Pois... Ah, encostada ao, 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 a Portugal. Ah, exatamente. <risos> outra... Mas viviam em Portugal ou viviam na Galiza? Não, esses dois... Eram internos. Eram internos na...
1: esse, esse episódio é mais um dos seus conflitos com o irmão, porque o irmão Carlos só esteve três meses. Como não se adaptou, o pai aceitou que ele viesse para Lisboa. E os outros dois tiveram que lá ficar.
0: Mas era mal para eles? era isso, foi para nós. Ele, Eu ele não
1: gostava porque era uma, digamos, estava fechado, não podia sair, ele estava habituado à quinta da Marinha, onde podia andar aos, aos pássaros, etc, fazer a sua vida no campo, não é? Livre e depois de repente está num colégio onde há regras para tudo e para mais alguma coisa, e ele Apesar de tudo, ele foi um excelente aluno. Ele, aliás, ele imaginava que, que não gostava de estudar e, portanto, não teria sido um bom aluno. Pois nós falámos com a com uma pessoa do colégio, no Álvares, que foi ver as suas fichas e ele, teve, teve, todos os anos que lá esteve, esteve no quadro de honra. Portanto, era um excelente aluno. Mas também gostava de futebol e gostava dessas coisas todas. Portanto,
0: era... o futebol como assim? Era, era um
1: ponta-direita lá no colégio.
0: Portanto, era... Era... tinha habilidade também tinha, para as coisas do... 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 Sim, sim, sim. Do futebol, do, do exercício da caça. Físico. Do... Da coisas. caça, na altura? Mais tarde. Mais tarde depois. veio a ter Exatamente. essa competência. Mas... E já vamos falar disso porque Exato. ele foi caçador. E quando se diz caçador, aqui não é ir aos pardais, nem é ir aos prodígios. é coça... caça grossa. Portanto, Mas... caçou animais Mas... selvagens é... em África, não é? No
1: meio-dia que ele ganhou, ele conta isso. Que tinha, canhão, que tinha 15 ou 16 anos, foi comprar uma, uma arma para andar aos pardais. Uma Flaubert. Eu... Exatamente, era um... para andar aos pardais. E a partir daí foi sempre um... um caçador. E a dada altura, quando vai para quando vai à África, uh... aliás, o pai, uma das uma das coisas que o pai lhe deixou foi o... a paixão por África, porque o pai também tinha estado em Angola durante pouco tempo, mas ficou com uma paixão brutal sobre a África, e tanto que lhes lia um livro do, do, do Roosevelt, que foi, do Theodore Roosevelt, que foi a, que escreveu livros sobre a África e sobre. ele lia, devorava aquilo. E portanto, ficou sempre com esse imaginário. E quando chegou a Moçambique, Theodore Roosevelt. Exatamente. Hum. E quando chegou a Moçambique, havia lá umas umas, umas áreas cinegéticas de caça, e aquilo foi para ele foi um foi uma uma paixão, uma descoberta, foi, uma descoberta e foi dar vazão, digamos, a uma paixão. Mais tarde ele. Matou animais? Que, sim, que matou Salve, não, portanto, portanto, é... Selvagens, selvagem, digamos, selvagem, dizer, é elefantes grandes ou... elefantes, se calhar, e leões, não uh, sei se. Mais tarde, ele próprio. Ele fez logo nessa altura, comprou uma série de terras e fez umas, umas áreas sinergéticas de caça, mas para ser regulada, digamos. E não para ser uma caça, como a maior parte das vezes se praticava selvagem, na altura à toa. selvagem. E a partir daí. Nessa área ele esteve anos e anos sem deixar que se caçasse o que é que seja até para, para, para a área ficar com, com equilíbrio. Não era, digamos que não era um caçador completamente desmiolado. Desmiolado. Era. E ele diz que. Mas perdeu um bocado essa. Ao longo da vida foi uma das coisas que eu gostava de caçar, mas não era uma coisa. Fosse tornando ecologista, é isso? De certo modo, tanto que nessas 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 áreas sinergéticas que ele fez, áreas que eram dele que guardava o um mínimo a biomassa era Exatamente. preservada. Exatamente, como eu digo, durante anos e anos não se caçava até Ora bem, mas
0: retomando, aqui esta esta este fio da meada, estávamos a falar do período em que ele era aluno na Galiza, esteve lá aqui 4 anos, é isso? Depois regressa para Lisboa. Chega, ele não chega a tirar um curso superior não, não
1: é? ele está a fazer ele, ele vem para Lisboa e obviamente digamos que o, o estudar não era o que ele gostasse mais quando à solta ele preferia andar de moto e fazer porque depois foi tirar um curso de aviação ainda não tinha aos 18 anos de piloto aviador breve sim, exatamente Uh, para depois ir para a força aérea porque na altura poderia tanto
0: gostava de motores gostava de... de
1: motores, de de essas coisas todas e aliás ele andava a fazer uh, cadeiras no, no, no Pedro Nunes para ir para, para, para a engenharia portanto matemática e química seria o curso dele entretanto em 37 o pai morre e ele ainda, não, ele ainda não tem, ele tem 18 anos, quando o pai morre em maio de Portanto, 1937, Ainda não tinha entrado na faculdade. Na faculdade. <coughs> Nessa altura, o, a empresa do pai tinha uns, uns negócios em Angola, mas o governo devia-lhes uh, uh, as obras todas que eles tinham feito nos últimos seis ou sete anos. Porque... Estamos a falar de uma empresa de construções. Exatamente, sociedade geral de, de, de construções. Exatamente. Uh, e, portanto, ele tinha digamos a empresa estava tecnicamente falida, porque tinha, devia um, uns milhares de contos ao Banco Espírito Santo, o, banco, o Governo o de Angola nós pagava as obras e portanto quando ele morre, quando o pai morre, Pá, a um, a, 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 era digamos, da exatamente. Aliás, quando se reúne a, digamos, a Comissão de, de, de Menores partilhas. Que, de Partilhas. A solução que levam hoje juízes seria liquidar a empresa e pagar as dívidas e depois ficar. Ficaria. E o António champaul na altura, ainda não era de maioridade, porque era na altura eram os 21 anos e ele só tinha os 18, uh, disse que ele próprio tomaria conta dos negócios e pagaria as dívidas. E, e portanto, convenceu, alguns eram da o, o, comissão que estava das partilhas... A manter...
0: A empresa
1: É manter a empresa e deixá-lo, pelo menos, estar mais alguns, algum tempo a gerir a, a empresa. E, e teve alguma, digamos aqui também, teve alguma sorte, é que logo a seguir, em, em 38 ou 39, o governo de Angola paga a dívida. E quando paga a dívida... Recebe por, uma... Ele recebe, à volta dos 13 mil contos, que paga ao... ao Ricardo Espírito o, Santo. Espírito Santo. Ricardo, ao Banco Espírito Santo, paga essa dívida, liquida a empresa em Angola, ainda, ainda vende um prédio, etc, e, portanto, ainda fica com alguma liquidez. E que ele aproveita para... Bastido. Entretanto, tinha mantido os negócios do, 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 do Douro, que era, por exemplo, exportação de vinho para a Inglaterra. Ele mantém e, aliás, depois chega a comprar uma, uma empresa exportadora de, que podia exportar diretamente o vinho do, 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 do Porto. Portanto, ele começa, mexe os negócios, aumentam os aluguéis na quinta da Marinha, que eles tinham, aliás, segundo... Segundo um relatório, exemplo, da PIDE, nos anos 40, em 41 42, tinha, penso que, 40 casas alugadas na, na Quinta, Quinta da Marinha.
0: Marinha. Portanto, havia lá... E uma casa na Quinta da Marinha não deve ser uma casinha. Na deve... altura eram, não, eram, não eram... Ainda, não, era, um, ainda, um ainda coisa, não é o que é mas hoje. Mas hoje. já,
1: digamos, eram, eram, eram escritores e empresários que, lá, que tinham lá as casas alugadas. Não. Aliás, vem a lista... Eram pessoas, de, digamos, de uma certa elite lisboeta que já iam passar o. Digamos que ele imediatamente começou a fazer negócio em várias áreas, é isso? Exato, mantendo, fazendo o que o pai já fazia, uh, sobretudo os aluguéstros das casas, uh, os vinhos, uh, mas sobretudo começando já a investir, a, ter, a criar. A Compra, por exemplo, a minha, cotas, as cotas, de, havia dois, duas cotas na Quinta da Marinha, que ainda não eram na família, ele aproveitava a liquidez para adquirir Adquiri. essas cotas. Portanto, ele está entre nos negócios e já não queria mais Ora bem, nada.
0: depois há um momento uh, importante que é o casamento, porque ele em 41 casa com a filha do Manuel de Melo, do presidente da CUF, Exatamente. neta do famoso Alfredo, Alfredo da Silva. Aliás, nós começámos a dizer que ele era um dos maiores industriais e só não temos a certeza que era o maior porque se calhar há quem diga que o Alfredo da Silva que era o maior, portanto Exatamente. o sogro dele. não é? Aliás, o o avô-sogro,
1: ou o pai do sogro, digamos Exato. assim. Digamos, é o próprio Manuel de Melo, que dizia que o São Paulo se calhar, era maior que o Alfredo da Silva.
0: Uhum. Se calhar tinha conseguido ir mais longe é, aí. Mais longe. Bem, Mas, bem, é... Enfim, Pronto. é de uma escala já é. muito Exato. elevada. Uh, portanto, no fundo, trata casa com a herdeira do Império Cuf, do Ou do, do dono uma, da Cuf, melhor exatamente. dizendo. Exatamente. Uma, das, uma das herdeiras. Das, uh, herdeiras, a filha de Manuel de Melo. Isso foi importante naquele sentido de conseguir negócios através, como nas famílias reais que se fazem casamentos de conveniência por causa da política?
1: Provavelmente a ideia, haveria aqui duas ideias. Se calhar a família Melo queria alguém como que ajudasse mais tarde na gestão do, do, do Império, por na altura... O Jorge e o José Manuel de Melo eram, eram, ainda eram novos, portanto, tinham nascido em 22, 20,
0: 20... E o patriarca Manuel de Melo achou achava
1: que, que ia buscar um, e gostava muito do, 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 do António do Chabal. Mas, sobre o Tado Chapalimon nunca penso nunca esteve na cabeça dele uh, e trabalhar para o Grupo CUF,
0: não é? Portanto, Digamos que não foi no prisma dele um pensamento de corrência, nesse caso. Não,
1: não, não foi. Não foi. Porque, obviamente, que eu acho que eu ali. Havia ali uma, uma relação de, 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 da mãe do, 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 da, da Maria Cristina de Melo com as com as primas da, da Quinta da Cardiga, que eram... E, portanto, o António de O Shomer na altura, não tinham um, uh, Não havia muito Shomer. quer dizer, digamos, ali naquele círculo e o António de Champaulimont era, um, era quase o um menino bonito do chomer na altura. E, portanto, há ali uma, uma ligação, e aparece uma ligação entre os dois. Uh, que foi,
0: de resto, num certo sentido, profícua, enfim, não é que tenha durado muito, muito tempo... Porque divorciaram-se em 58, 58 durou 18, 17 anos o casamento, mas uh, tiveram uh, bastantes filhos, sete, é? sete filhos. Um, mas se como for, uh, ele a partir daí uh, adquire também uh, uma, uma relevância mais, cada vez mais importante, e já à escala nacional, não é? E internacional também, na área dos, dos negócios. Porque, nomeadamente nos cimentos, não é?
1: Exato, ele em 42 o tio vai para administrador em cimentos de leiria, chamado pelo tio, para administrador. Tio e, Henrique Sommer, Sommer. que morre em 44.
0: Herança, justamente, a herança do, de, de Henrique Sommer há de ser um mais problema adiante, mais, adiante, é, mais adiante, bem conhecido. Porque,
1: digamos, este núcleo Sommer, que era o Henrique e Ma, eram, eram cinco irmãos, eh, só a irmã Sommer é que tinha quatro filhos e, uma, e um. E uma outra, um outro irmão tinha uma filha. portanto era um, Este núcleo tinha cinco filhos. Cinco descendentes, digamos.
0: E eles vão disputar com António Champalimó a herança do, do Henrique Sommer. Isso é
1: mais tarde. Em 44, morre o Henrique Sommer, não há problema nenhum com a herança. É para, dado, fica para, para fica para as irmãs, e para, para as irmãs, irmãos e sobrinhos. Portanto, uhum. ficou o império, ficar, ficaram os herdeiros e ficou António Champalimó como líder do grupo cimenteiro. Imediatamente ele faz... Mas por herança, isso? Sim, sim. Ele era administrador e, e é eleito o líder...
0: Digamos, natural, quase. natural
1: quase. pelo Pela pelos morte outro, do... pelos outros administradores. Uhum. Uhum. Um bocado por pressão das tias... Estamos a falar, está... tem
0: 24 anos nessa exatamente, altura. Exatamente, exatamente. Um ano depois de casar, não
1: é? Exatamente, mas era, mas é o período que ele esteve na Cimentos Leiria. Aliás, é um dos irmãos, o Henrique que diz que ele se torna muito, muito querido na, pelos outros engenheiros e, torna, e era uma... Digamos tinha ideias e tinha já estabelecido várias inovações lá de, de gestão e, portanto, porque ele era um, era um, um bocado inapto nesta, então, nestas e coisas. e em relação
0: com os trabalhadores? Não sei se nessa altura já há registro de, nessa área. Isto porque todos sabemos que o António Champalimau, quando chega ao 25 de Abril... É um dos alvos mas, favoritos é um, mas, da ira dos... Mas isso era pela sua
1: grandeza. Por exemplo, na Casa dos Cimentos, o Henrique Sommer, aliás, há, há, há vários o Henrique Sommer era dos sítios onde os trabalhadores tinham melhores condições. Aliás, isso é dito. Tinham condições que, é salários? Salários, casa, etc. Portanto, eles tinham, eles tinham casas na sua...
0: Na zona na, das cimenteiras. Na
1: cimenteira de, de Leiria, portanto, de Maceira, e tinham as suas casas, tinham, tinham, digamos, não havia...
0: Digamos que as pessoas não atribuíam a riqueza de Champalimau ou, de, ou da família Sommer não atribuíam à exploração...
1: Em, o Henrique Sommer ainda hoje é uma figura grada nessa, nessa, nessas zonas de, de Maceira. De, não é propriamente... De um... um explorador... Exatamente, ainda ficou, papel. eu acho... Eu lembro-me que, por exemplo o Soeiro Pereira Gomes trabalhou na, na, na Cimentos saliandra e ninguém conhece nenhum texto dele digamos a vilipendiar o o, o coisa, patrão o patrão né portanto era, digamos, era achava que o sistema não era o ideal mas não era aquele caso particular que o que o era o caso geral portanto desse ponto de vista não é não era era sempre não estou a dizer que ele pagaria contra o, o aquilo que o, os limites aliás ele nunca gostou de pagar muito é? ele próprio também não, o dinheiro não era uma coisa asferento é isso não, era uma coisa que ele eu é curioso eu por exemplo na, na siderurgia esteve de 55 a 69 quando teve que fugir para o México ele não tinha recebido um ordenado da siderurgia estavam lá acumulados ele não precisava portanto então
0: não tinha recebido não quer dizer que não tirasse dividendos ou também não, não tirou não, dividendos na altura não, não ainda não não
1: recebia dividendos mas o dinheiro para ele o dinheiro não era a coisa mais mais relevante para ele. E, às vezes, era o ok, vezes tornava... então? Não sendo o dinheiro. Era, era o... construir e o fazer. e o... Isso é o que lhe dava. Por isso é que, como ele não dava muito valor ao dinheiro, muitas vezes até se tornava uh, para as pessoas que estavam próximas dele. Não era uma coisa que fosse muito. Não se importava muito com o que é que eles ganhavam ou não.
0: Então, mas significa <risos> que os colaboradores dele, mesmo os quadros mais qualificados, não, não tinham bons salários? É isso? Era, era, era
1: visto como um o Sovina, é isso? Ele, ele próprio dizia: se eu. Não, se eu, se eu se eu não precisa de pagar mais, porque é que havia de pagar? Mas o próprio também, mas o ordenado dele não era superior. Ou
0: ao... ele teria os rendimentos, não é para lá do casos salário. Teria,
1: não, não teria, mas por exemplo, na cirurgia os dividendos vieram 20 anos depois, quer dizer, não era, digamos, não era o fundamental os dividendos era para Então e no seu dia a dia eu...
0: também não usava como é que era ele como, digamos, sabendo que era um homem rico. Tinha
1: o seu, o seu ordenado uma empresa, portanto, isso dava-lhe para viver quando precisava. Não, mas não era uma pessoa que. Fizesse... Não ostentava.
0: Não, isso não, isso também não era o, o paradigma do o paradigma dele. É? Se bem que há a noção de que ele tinha um, vivia num certo luxo, não é? portanto Porque vivia com. Gostava de Rolls-Royce, portanto. Não, ele
1: diz que comprou um Bentley, um, que ele não tinha um Rolls-Royce, tinha um Bentley porque achava que era mais barato que o Rolls-Royce. E que durava tanto ou mais, portanto, e fazia o mesmo. Era um bom investimento. Era sim. um bom investimento, exatamente, é isso que ele diz. E, porque Era um bom investimento, servia para quando vinham clientes cá ou para impressionar, porque andavam de Bentley. Eu, eu próprio, quando tinha que deslocar, se deslocasse de Bentley, não era uma. Mas, não era, mas era um investimento, não era um. Um luxo. E por isso ele comprou um Bentley e não um Rolls Royce, porque dizia que era. Era mais barato dura tanto e, e durou o, mesmo... <risos> Tem o e faz mesmo. a mesma. pode ter o mesmo efeito, não é? Porque digamos que
0: Então, mas, por exemplo, obras de arte, não é? Porque ele uh, chegou a adquirir imen... várias é, obras a de obras arte, arte, irrelevantes <risos> algumas delas, à escala global. Que sim, sim, ele foi. Canaletos, isso... Salveiro, não é? Um dos. Oh, dois, dois canaletos, canaletto, tenho, de que são obras artes. que valem muitos milhões de euros. E, digamos, atualmente. ele começou,
1: ele foi. foi é... Foi uma aprendizagem que ele começou nos anos 50, aliás, um bocado incentivado pelo Ricardo Espírito Santo. Mas como forma de
0: ganhar dinheiro com a arte ou porque apreciava.
1: Não, ele era um apreciador, aliás, ele sabia muito da arte e, com, e decidiu fazer uma. E decidiu um bocado. Com, não, não em rivalidade, mas. acho quem o incentivou foi o Ricardo Espírito Santo, que, fez, que, que também foi um grande colecionador de arte. Ele começou nos anos 50 a, a, a comprar, mas ao, não, mas ao contrário dos outros colecionadores que muitas vezes que aparecem e que, que compram obras atrás de obras num instante, ele não. Foi ao longo do tempo. Ele ia comprando, ia apreciando. Ele nunca foi muito de, de se deixar... Imediatismos. Uh, imediatismos e, sobretudo, de, se deixar, de comprar uma coisa só para impressionar, que quer que seja. De certeza, não, não. estas obras devem ter sido todas elas compradas no, com um sentido de oportunidade uh, grande porque seriam mais baratas ou porque um, porque eles não era muito de, 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 de fazer estas coisas para impressionar
0: Ora, O Filipe Fernandes que foi biógrafo de António Chapal o conheceu pessoalmente, de mais
1: uh, estive uma vez com ele uma tarde inteira eu e o Álvaro Mendonça na altura Diretura, na empresa, tínhamos...
0: em casa dele, em casa dele na Lapa, na Lapa. Exatamente. Como é que era essa casa por alto? Era uma casa de um homem riquíssimo e com luxo por todo lado? Não,
1: não, o gabinete dele era um era um gabinete sóbrio, sóbrio tinha um quadro do do, Pedro, do, do pintor Pedro Leitão ou de um, tinha um retrato a, a carvão de uma das filhas Eu, basicamente que me lembro lembro-me desse, desse retrato era estava lá nós nós tivemos na mesa de, de reuniões que que era pequena Uh, estivemos lá a conversa, depois à saída tinha um, tinha um uma coisa que me impressionou, foi um desse quadro do Canaleto que estava no, 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 do,
0: no Alto da Entrada, no
1: alto de entrada a dizer umas escadarias que tinha do, do palacete, que era uma coisa, era uma obra impressionante de facto no, no sítio onde estava, e a obra em si era facto, mas não tinha assim não era, era uma casa com, com extremo bom gosto e, com, com, com Portanto, sinal não de riqueza. Ostent... Mas...
0: Não era ostentação, é isso. Não sentiu como ostentação. Não era o homem que colecionava relógios de ouro ou coisa que o Não, vale... não, não. Era uma... Ou... Era, uma, era uma casa
1: de alguém que tinha muito dinheiro e que, Tanto, calhar, que era uma casa era, confortável. Se calhar é... era
0: avarento também para si próprio. Portanto, era um homem... Ah, ele gostava de, de
1: viver bem, e de... mas não, ele não gostava era de exibir e, e sobretudo, não era... Não era, como eu digo, quer dizer, não era o dinheiro que o fazia mover, aliás, se nós virmos, os mesmos filhos continuam essa, têm dinheiro, mas não são exibicionistas, não são, e, e são movidos com uma certa, tem alguma, alguma parcimónia no, no modo como gerem o dinheiro, não são propriamente uns...
0: Uns perdulários Podulários, ao... É? Ora, estamos a falar de António Champalimó, a propósito de uma biografia que foi uh, agora editada e escrita por Isabel Canha e Filipe Fernandes, que é o nosso convidado. Estamos a passar em revista o percurso de António Champalimó, desse construtor de impérios, como consta no, no título deste livro. Sobretudo até ao 25 de Abril, haveremos de fazer uma segunda entrevista com Isabel Canha, em que falamos do percurso dele durante o 25 de Abril e já depois do 25 de Abril, mas tínhamos parado aqui uh, numa altura em que ele toma então uh, conta da empresa, administra a empresa de cimentos do, do, do tio, Henrique Sommer, não é? que morre, ele, ele já era administrador, passa uhum. a ser o, o, digamos, o, a figura fundamental dessa, dessa empresa, depois ele nessa altura tem investimentos...
1: começa os investimentos uh, em África, em no... Moçambique... Uhum é que faz começa a comprar uma fábrica que estava lá quase falida, uh, entretanto logo a seguir pede licença fábrica de, quê? de cimentos de Moçambique, logo a seguir, uh, entretanto na passagem ele na passagem ele vai de barco há uma filha que nasce nessa altura quando ele lá está em Moçambique em 46, logo no caminho vê a possibilidade de fazer uma fábrica em Angola em Lubito começa Uh, a preparar para, para isso, chega a Moçambique, comprar a fábrica. Entretanto, passado pouco tempo, pede logo nova licença para uma outra fábrica em Moçambique. Pede uma licença para a fábrica em Angola, e portanto, nos tu... anos 50, faz 3 quatro, quatro, ou 4 fábricas em... de, cimento. de cimento em Angola e Moçambique. Portanto, lança o seu império no... dos cimentos. Fica, digamos, já com ele.
0: Tem a mesma relação forte com a África que tinha o pai.
1: É isso? tem sobretudo com Moçambique Aliás, é uma grande paixão por Moçambique e ficará aí. nos anos 50, logo a partir de uma das ideias que ele sempre teve aliás já vinha do, do avô era a cirurgia fazer uma cirurgia em Portugal
0: um avô dele já tinha andado a estudar em Alcochete fazer uma cirurgia mas com que intuito especial com um intuito específico Ou porque era estrutural porque não havia cirurgia não havia
1: cirurgia e havia muito a cirurgia que digamos era era quase o coroar de uma estratégia de industrialização de Portugal, era era por Portugal no, no mapa dos países industriais, havia quase essa 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 vontade, independentemente de se era racional ou não. Mas era quase uma questão de soberania, ter uma siderurgia e ser um, um país Ciderurgia industrial. nacional. Ah, exatamente. E, <risos> e, e portanto, havia isso, aliás, havia o Ferreira Dias, que foi ministro de Economia e que foi um dos grandes obreiros da industrialização, que dizia... Portugal sem uma cirurgia é uma horta, portanto... Até ter a cidurgia... Ora bem, não é?
0: a cirurgia é fundada em 54, mas ele funda sozinho, não? Não,
1: ele, ele a partir é uma, uma... A cirurgia é uma coisa de se ver como é que ele funcionava. E logo em... O tio dele tentou fazer ferro com o um processo francês na, na, na cimenteira, nos anos da guerra, em que havia muita falta de matéria-prima e, portanto... E a partir daí, na fábrica dos cimentos, chinados. havia os engenheiros do cimento e os engenheiros do aço. Portanto, ele valido alguma... E desde essa altura que o Champalimont começa a estudar a possibilidade de...
0: Dividir aquilo. De fazer a
1: cirurgia. Tanto Sim. que tem contactos com um, com um, um professor conceituado suíço, logo em 48 Começa a visitar aqui umas, 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 umas pequenas fábricas que faziam um aço, fazer uma pequena produção de ferro, portanto, andou a estudar o assunto desde 48 1948, independentemente de... Entretanto, o Estado tinha feito uma, uma... promovido uma empresa cirúrgica no... durante no fim dos anos 30, início de 1941, tinha sido a Ferreira Dias. Só que esse projeto nunca, nunca avançou, mesmo com a aliança com os franceses, até que se... Nos anos 50, uh, toma-se a decisão de fazer uma cirurgia em Portugal. E, há, e portanto, abre-se, um, uma espécie uma de concurso. E há vários, há vários candidatos, quatro ou cinco candidatos. Quem vai fazer uma espécie de avaliação desses candidatos era, foi o Ferreiro Dias, que, que tinha sido secretário de Estado da Indústria, que era um engenheiro até ligado à, à eletrificação de Portugal, até, e que ouviu os projetos e. e e eu vi os vários e chegou à conclusão que só havia, daqu daqueles todos, só havia um que poderia fazer a cirurgia, que era o António o de uhum. porque a CUF não se queria meter no, nesse processo, tinha outro, outra, outra área. outras áreas que lhe davam o que fazer e não, não era uma área que estivessem muito dispostos a arriscar e todos os outros queriam era ficar com, com, uma, digamos, com uma licença que depois pudessem negociar. Uh, e portanto é o então de São Paulo que torna que se toma digamos a, a, essa bandeira de fazer a siderurgia de facto ele move montanhas montanhas tem uma estratégia é uma coisa é quase uma uma em termos de, de relacionamento com o Estado com, com que com não era ministros. pacífico é isso portanto, é não isso. não era porque havia havia várias correntes no, no regime que criam uma siderurgia mais feita com os com os minérios de Mocorvo, que eram de baixo teor uh, falava-se até fazer uma cirurgia no Marão uh, quer dizer havia as ideias mais uh, disparos Dispar e, e era e o que ele queria fazer era uma cirurgia como se fazia na, como se fez na Europa na altura e
0: portanto era padrão
1: uma cirurgia moderna etc junto ao mar junto um porto enfim havia ali e, e ele tem que jogar por, com vários modos a conseguir que quem se opunha a este projeto não, não leva a oposição de tal modo que, que o impeça. impeça de fazer aquilo. Portanto, é, ele aceita as condições. Procurar, Mas estamos a falar os... dentro de
0: política, é isso? Dentro do mundo da política, é isso? Sim, Qual é a relação sim. dele com o Salazar? Não é? Estamos a falar dos anos 50. Salazar é dono e senhor.
1: A relação dele com o Salazar é boa. Embora ele tenha, nos anos 40, em 48, 49, ele tenta comprar uma empresa de cimentos do Cabo Mondego. Que estava, que estava com problemas financeiros e havia ali umas ligações com o ministro do Exército Santos Costa. enfim, Ele tenta comprar a empresa e o governo não gosta. E, entretanto, o o so... tente, ficou uma pedra no sapato. É isso? O sogro dele tenta arranjar ali maneira o Manuel de Melo que a coisa se, se pacifique e que ele vá falar com o Salazar. E ele diz que sim, mas depois pensa, mas eu vou, mas eu quero a fábrica e vou dizer ao Salazar, se eu for falar com o Salazar, ele vai-me fazer assumir que eu não posso comprar a fábrica. Então, decidiu faltar ao encontro. Então, Quer dizer, tão simples, não, faltou ao encontro, que ele criou uma espécie de
0: mal-estar, porque mal
1: -estar, o que é certo é que ele acabou por comprar a fábrica um ano ou dois depois. não? É? Quer dizer, E se tivesse ido falar com o Salazar, teria de assumir o compromisso que não compraria. Não é? Portanto, apesar de tudo, o Salazar achava-lhe alguma graça. Ao seu ao seu estilo de, de alguma alguma independência, algum distanciamento. E, portanto, nunca, embora tivesse muitas pessoas do regime que eram. Então, o Marcelo Quintano, por
0: exemplo, teve um conflito com ele, não é?
1: É curioso, é mais tarde, aliás, o Marcelo, aliás, há uma carta do Champalimo a agradecer o apoio do Marcelo à realização da cirurgia. Porque o Marcelo é um dos que neste. Neste período dos anos 50, 58, sobretudo até. Então, esses... Mas aí
0: ele não é presidente do Conselho, não é? Era, não... Mas era
1: ministro. Era uhum. é ministro e é muito que faz, consegue mover algumas vontades para que ele consiga fazer assim. Então a qual é o
0: motivo para eles depois entrarem em divergência?
1: Eu, eu penso que há ali um. um há ali um mal-entendido entre, entre os dois que leva. Eu penso que da parte do Marcelo não havia, não havia nada de. de Contra uh, o Champalimô. Havia pessoas junto uh, do, do, do regime que tinham que não gostava. Falam-se de, de, de,
0: de alguns que. Portanto, foi bastidores. Foi uma, bastidores, uma luta de bastidores. E,
1: isso. E, o Marcelo
0: surge porque há uma questão. E fala-se o quê que não chega a perceber quem é que era, quem é que eram investir? ligações
1: de, de, de. eram ministros que eram contra. que tinham bastante poder. Fala-se do de Varela, não há nada que que tinham bastante poder, que, eram, que não gostavam do Champalimont e, e que pso, provavelmente terão movido várias influências para o prejudicar. Isso é uma, é uma teoria da conspiração que me parece... O que havia é que era uma luta de interesses. Uh, por exemplo, um dos um familiar do Marcelo era um autoestimação de estimação do, do, do Champalimont, que era o Manuel Queiroz Pereira. Porque eles tinham, e, e tinham combinado fazer uma refinaria em Moçambique e depois o o Manuel Queiroz Pereira decidiu fazer só... Ele e o Bulhosa é que fizeram a refinaria e o Chapalho ficou o seu negócio. Portanto, a partir daí, foi um ódio entre os dois. E o Manuel Queiroz Pereira, que tinha a e tinha outro tipo de negócios com que já, já, já tinha desfeito a sociedade com o Bulhosa entra nos negócios, pede, pede licença para fazer uma cimenteira na altura, que, que quando o Marcelo chegou ao poder, que decide abrir um bocado os um mercados, vários mercados. E o primeiro que ele tenta abrir é cimenteira, as sementeiras. Porque havia ali uma, digamos, o Paulo como detinha quase 60% Monopol. do mercado, 60%, Sim. à volta de 60% do mercado, tentava, pedia licenças às vezes para aumentar as fábricas, mas não as aumentava no, no período em, em que eles se tinham comprometido. Isso criou um bocado de mal estar ao Marcelo e, ele, e eles necessitavam, porque ele estava-se a prever a construção de autoestradas, o boom imobiliário do, dos anos 60, do, do, do anos 60 no, no, no Algarve e, portanto, iria -se haver uma grande cidade nos anos 70 de, 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 de cimento. E, e, portanto, há ali uma tentativa de abrir o mercado dos cimentos que era, que era estratégia.
0: Portanto, retirar o privilégio do, monop do quase monopólio que existia Sim, nas portanto, mãos de Chapalim. Aumentar a concorrência.
1: Eu estou convencido que ele, aliás, isso iria acontecer, mais tarde mais cedo ele iria comparar as outras, porque as fábricas dele eram extremamente eficientes, extremamente modernas. Extrem quer dizer, deste ponto de vista não havia nada a dizer. -lhe, pois. É? Porque ele desenvolvia as fábricas independentemente de ter 60 ou ter 30. Quer dizer, as fábricas tinham sempre. Uh, boa tecnologia, tinha uma equipa uma equipa de, de engenheiros fantástica, portanto como se viu depois do de 25 de Abril. Não é? que se me uhum. E a questão era: este era familiar de Marcelo, portanto seria o Marcelo a ajudá-lo. E portanto, a guerra com o Marcelo vem, vem daí. um bocado um destas...
0: vamos, vamos em poucas palavras explicar então o que é que é o famoso caso Sommer, porque há um, um advogado que defende e que de resto estabelece uma relação entre os dois, num certo sentido, inesperada que é Salgado Zanha, não é? Que depois é, é, é. veio a ser, como todos sabemos, o número 2 do Partido Socialista, ao lado de Mário Soares. E se há coisa que António Limão não era, era socialista, Exato. que não era com toda a certeza, era um homem de direito, bem, bem conservador, não é? E apoiou o CDS durante algum tempo e pronto, e nunca escondeu que era conservador. Mas Salgado Zenha, como advogado, defende-o. Aliás, de resto, penso que ele agradece esse trabalho, porque ele fez um, sim, sim. um bom trabalho na área do direito, Salgado Zenha. Mas o que é esse processo Sommer, então?
1: O processo Sommer. <coughs> Da herança, de de herança Som. Sommer. Quando o Henrique Sommer uh, uh, uhum. morre, ele deixa as, as, as suas ações portanto, uh, aos sobrinhos. E durante o período de, até 1956-57, isto correu tudo muito bem. Não houve problemas, o, o, o Carlos trabalhava na, nas empresas de cimentos, o Henrique na Casa Sommer, e portanto havia, havia, eles trabalhavam. Em 56 57 Há, há ali qualquer coisa que faz eu creio que é uma que é o facto de nessa altura o entretanto o António Paulo tinha comprado umas ações uh, ao, ao Somer, aos seus primos Sommer da Cardiga uh, portanto de certo modo eu acho que há ali uma eles os irmãos pensam que ele se vai tornar a, a apropriar da, da, das empresas e do grupo e Reage ali e, e há ali um, os conflitos. Eles são todos um, são muito, digamos, um bocado impulsivos. São, digamos, os, os, os três irmãos a dada altura, sobretudo. E surge esse, o problema entre o Carlos e o António, que são eram, eram, aqueles traumas de infância. Surgem, eu o acho. Irmão que, e e o, o irmão mais novo e o irmão mais velho. Há ali uma vão há ali uma guerra, há, começa a haver discussões no, no, nas Assembleias Gerais, começam o primeiro processo e aquilo entra numa, numa vertigem que já não tem volta, que é o número de processos uns aos outros, já é uma coisa interminável. Há várias tentativas de conciliar e de, 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 de tentar resolver isso pela via negocial e o Champalim várias vezes quase chega a acordo, até que é uma dada altura que ele acha que está a ser... No fundo, estão, pensa que está que é um processo de extorsão e isso torna-o mais, mais fechado e mais reativo. E os irmãos acham que ele tem. Quer dizer, e acham os irmãos acham que têm direito também a, a receber as suas ações ou a receber parte de, do que acham que é o, o bolo da, que, da herança. Da
0: herança Então há um processo em tribunal.
1: Exatamente. E, logo em 58, 59. E aquilo vai andando ali processos cruzados. Pois, a dada altura, nos anos 60, e 65, em 65 há ali de repente um volto de fase. É nomeado um novo um novo investigador da, da Polícia Judiciária. Entretanto, há, aquilo vai se desenvolvendo e é no, na, logo em 58 um despacho de pronúncia em que o São Paulo Moura é acusado de desvio e de apropriação das ações.
0: É esse o despacho que vai dar origem à é, 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 hipótese de prisão, é isso? Exatamente. A possibilidade de ele ser preso. De ele ser preso. E é por causa dessa possibilidade de preço, então que ele uh, fai, foge Quando, para o México. Exatamente.
1: É em fevereiro de 69 ele foge para o mês.
0: Até ficar uh, o processo concluído, digamos, em tribunal. O resto concluído a favor dele, não é? Isso? Exatamente. Até
1: 73. Aquilo
0: são... Portanto, ele passa
1: quatro anos fora de Portugal. Ah, o processo são cerca de quase 500 sessões de, no tribunal.
0: Sim, quase para os,
1: os Foi processos... Foi o primeiro nossa... grande, um grande processo, o caso pessoa é. Acho que creio que o Casa Apisal ultrapassou isso. Quem,
0: mas... o, quem o salva, num certo sentido, é Salgadesenha, então, que o defende bem em tribunal, é isso?
1: É, é, Defende-o bem. É, aquilo é um processo, aliás, o Proença de Carvalho dizia que só havia duas pessoas que conheciam o processo de Fio a Pavio que era ele e o representante do Ministério Público que é o ele quem? o Prenda de Carvalho e o Antero Monteiro Diniz que, que foi depois juiz e, que eram os dois que conheciam o processo de uma ponta à outra de uma ponta à outra e o, o Daniel Porença de Carvalho estava convencido que chegava lá bastava chegar lá e, e mostrar as provas de, seriam suficientes
0: mas não foi assim
1: mas não foi e, e como mais tarde entretanto o Progresso de Carvalho, o, o de Carvalho os, 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 todos os advogados, o Progresso de Carvalho, o Palma Carlos, também esteve, acabaram por criar, ter conflitos com o juiz e serem, serem proibidos de, de o defender e criaram se... então, teve muitos incidentes. Muitos incidentes. E, a dada altura, vão recorrer, vão recorrer ao... O São decide com o Palma Carlos, que, portanto, tem problemas, não, não o pode defender mais o Paulo Macarles decide, decide escolher um advogado e o Champalemont escolheria outro e esses dois fariam o resto do processo.
0: Um deles é o Salgado Zanha, então? O, o Paulo Carlos escolhe o Salgado Zanha
1: e o outro, nenhum advogado aceitou defender o Champalemont. Portanto, ficou o Salgado Zanha a defender o o, Salga, o, o,
0: o de E isso quando, estando ele fora, certo? Sim, sim. sim. Portanto, ele, porque ele estava nessa altura no México estava, não, ou em França. França
1: não é? Nessa altura estaria no México ou Brasil. E... Ele aceita o e o de Carvalho diz uma coisa aos advogados ao Palma Carlos e ao de Carvalho. Isto não é um processo. Não é um processo... Isto é um processo público, é um processo político, é um processo público. Nós vamos fazer aqui uma estratégia, aliás, ele baseia Que na... É a defesa em público, é isso? Exato, é uma defesa de, 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 de ruptura, que era um advogado que o um advogado. Confronto. Na altura tinha lançado um livro, o Jacques Ferger, acho que que é um um advogado que vendeu, defendeu aquele o Chacal, o Carlos e o Sim, muitos outros, muitos outros, outros dissidos, que na altura escreveu um livro sobre os a, nazis, a, os, exatamente, O Klaus Barbie, é assim, que defendia uma, uma estratégia de, de assumir estrutura. É si. é, isto não é um processo de. Não vale a pena ir buscar as provas. É dizer, há, um, há uma perseguição a um rico que querem que é, que é tornar o Champlain o São Paulo, um bote expiatório de uma série de. de, de de, de,
0: de, mas de... tem vencimento essa versão, não é exatamente, isso? Exatamente,
1: porque o processo tinha tornado de facto nisso.
0: Ora bem, para é? atalhar, uma vez que estamos a quase chegar ao 25 de Abril, porque isso resolve-se em 73, 73 antes mais há esses quatro anos, que, que vida é que ele leva no, no México e em França? Como é que tem dinheiro suficiente para se sustentar e vai continuando a controlar os negócios fora do país? Sempre,
1: é isso? sempre. Através de Telex, telefone, ele leva um secretário para que nós falámos com quem falámos, que teve um ano e tal no, com ele no México e em França, que, que, era um, que hoje é o doutor José Marimento, e, e, portanto, eu estive lá, tratava dos negócios todos. O, o, ia lá o Daniel Prensa de Carvalho, sempre exemplo, de, de
0: questões do processo. Iam engenheiros da... Ele já estava divorciado nessa altura, claro, porque divorciou-se sim, 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 em sim, 58. Sim, sim. Mas, mas como é que era a vida dele? Portanto, não tinha, não tinha mulher? Não tinha família?
1: Iam lá os filhos, iam lá. Ele trabalhava... De, eu, ele trabalhava... Não voltou a casar, ele? Não, não tive uma companheira durante algum, muitos anos, que o acompanhou até ao fim.
0: Isso, na altura, não devia ser muito bem visto. Digo eu. Ou, ou seja... Uh, numa altura em que os próprios casamentos eram deveriam durar a vida. Era suposto durar a vida inteira, não é?
1: Isso era um isso esse, esse muito a quem atribua, por exemplo, esta perseguição quase no, no processo sommer muito este estilo de, de vida, este esta esta liberdade de viver como quer e, e entende que não era muito normal no regime e, e que ele praticava, quer dizer, isso ele não era de, de se deixar submeter a muitas convenções.
0: Lá está, não se verga perante ninguém, é o que diz aqui Exatamente. Uh, neste Sou eu, não me vergo a ninguém, é uma frase dele que Exatamente. consta é. na contracapa deste livro. Estamos a falar com Filipe Fernandes sobre a vida de António Champalimau, empresário, um dos industriais mais influentes, talvez o mais influente do século XX português. Seguimos o seu percurso até um pouco antes do 25 de Abril, apenas uma parte uh, da biografia deste homem agora editada em livro, uma obra intitulada António Champalimau, Construtor de Impérios e assinada pelo nosso interlocutor desta quinta essência, Filipe Fernandes, jornalista da revista Exame, a quem agradeço a vinda aqui à Antena 2. É um livro também assinado por Isabel Canha, que vai estar aqui para a semana a fim de prosseguirmos este, este fim de meada, conhecendo a vida de António Champalimau, neste caso com a Isabel Durante o 25 de Abril Exato. e depois também a seguir ao 25 de Abril, onde houve, porque ele esteve no Brasil e depois Exato. voltou para Portugal, nos dois lados acabou por construir impérios, depois mesmo a própria herança dele também tem sido alvo de atenção. Tudo isso nós vamos prosseguir aqui nesta quinta essência, que como sempre teve a produção de Ana Fernandes, assistência técnica de Ana Almeida, realização e apresentação de João Almeida. Regressamos então dois a oito dias... Bom fim de semana.